0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
1: 。
0: 今天会跟大家讲两本书。两本都是日本人写的书，但是我觉得蛮有前瞻性的，很有意思的两本书。一本是叫《北欧自由生活意见》，它是由日本著名的畅销书作家叫本田直之写的。然后另一本是呃，日本著名的文化观察学者叫三浦展，他写的一本叫《第四消费时代》。那这两本书都是写在2012年的。用现在的时间往回算，就是十年前的书了。但是我觉得很有前瞻性，所以这期节目我觉得可以分别的拿出来跟大家去分享。本田直之的这本《北欧自由生活意见》，他写的比较接近畅销书一点，比较简单好读，非常薄啊、呃，所以我甚至都觉得可能你听完我这期不需要，不太需要去买来看。那相对来说啊、呃，山普展这本。第四消费时代，他写的学术化一点点，但是也其实很好读，所以两本都是不厚的书，但是我觉得非常有意思，所以这期节目就分享给大家。那我们不妨先从三浦展这本《第四消费时代》开始讲起我觉得很有意思的一个地方就是，现在我们不断的有一些声音会批判消费主义呃，就是买东西。剁手，然后在消费的过程中，慢慢的没有感受到意义感，或者说越来越觉得这种不断不断的去消费，它跟我们的精神富足，它不完全的能等同起来。我们并不能从这个单纯的消费动作中直接的购买到精神的富足以及生活的幸福。我们是从这个角度来去批判消费主义的。可是这两本书，我觉得是很有趣的，让我们有一个更深的厚度去看到，说消费是一件怎么样的事，它也是有社会文化的变迁的。哦，像山普展这本《第四消费时代》，它一个很有特色的东西，就是它把日本这个国家的消费划分成了四个时代。哪四个呢？啊、哦，第一第一个时代是它指1912年到1941年。这个在二战前的这一段时间的日本，啊，他发现这一段时间的日本的消费是有一个城市化的特征的，就是简单来说，就是日本在，呃，这个一九一二年之前其实不是一个富裕的国家，然后也城市化程度非常非常低，是大概在一九一二年前后，因为在战争里面，像甲午战争里面打赢了中国，所以获得了一些战争的就爆发户啊。阶层特权阶层有钱了，然后他们就自然有了消费的意愿，然后刚好那个时候日本的第一批大城市开始出现，像东京、大阪，所以这个第一消费社会其实指的是从没有消费到有消费，从呃乡村、农村到更加集聚的现代化城市的出现，在这个过程中所产生出来的消费现象。所以是叫第一消费社会，那它的其中一个重要的特征就是有一些很典型的崇洋媚外哈，比如说在那个时候的日本，大家开始崇尚吃咖喱饭啊，就是这个消费品里面，就是它的每一个消费时代都有一些很典型的消费品，以及消费者的心理，以及消费的呃这些品牌。啊、哦，像第一个时代它是没有品牌的，但是它有一些很有特征性的消费的内容，就比如说在第一个消费时代，然后三浦展发现日本人开始流行喜欢吃可乐饼、炸猪排还有咖喱饭，啊、哦，现在我们觉得这三个东西都是非常非常日本的食品，对吧？但是其实放回到那个年代去，它是一个舶来品，就是从西餐里面过来的。引进到日本社会里面的一些食品，其实对标过来，我们就可以想象，那相当于可能是九十年代进入中国的麦当劳啊，大家都在那个时候突然间发现炸薯条和汉堡是非常非常时髦的一个事情，所以在第一消费时代是一个一开始的城市的阶段，然后就会追求一些时髦啊，追求一些舶来品，而且在那个时候西方。呃，美国尤其是被认为是一个发达的社会和西方是一个发达的社会，所以日本人也经历过这么一个时代，就是以舶来品、呃、以时髦、以摩登为这样的一个消费的主题的时代。然后这个是第一消费时代，所以在日本的社会里面，一九一二年到一九四一年，就二战之前的这一段时间，就被称之为被山本展归类为第一消费社会。那在这个阶段呢，日本也开始有百货公司哈、啊，就是从没有，从呃没有这种综合性的商品售卖的商场，到开始有百货公司。啊，现在我们说的日本的一些很著名的百年老店式的百货公司哈、啊，是从那个时候开始开起来的。在而在这个之前，商品都是以呃一种或者是一类分散在呃市面。然后也是分散在小店铺哈，就是一个店一个店一个店这样子的。那有了百货公司以后，就开始有了商品的集中售卖，以及可以有一个动作就开始出现了，就所谓的现在我们说的 shopping 哈，就是 shopping 是建立在有一个集中的展展示商品的地方才会有 shopping 这一回事哈。逛街也在那个时候。变得更加的集中哈，你有一个地方叫做百货公司，可以给你去逛，那就是逛街的开始，也是逛街的开始。所以，这个消费社会跟消费时代，其实它不仅仅是关于买东西，它还关于呃我们在买东西的过程中、消费的过程中所产生出来的一系列人类体验我们并不能很简单的说这个人类体验是堕落的，或者说是不好的啊，因为我们都置身其中，并且也曾经很享受。其中的过程，所以呃，这是第一个消费时代。那第二个消费社会呢？呃，山普展是指一九四五年到一九七四年，也就是呃，这个战后，嗯、呃，就是从二战中到战后的这么一段时间。那这个时代是什么时候呢？就是虽然日本是一个战败国，但是在二战结束以后，迎来了一段由于重建、呃，由于人口的大爆炸，所以产生出来的经济高速增长的，呃，然后物质大量的被生产，也大量的被消费的这么一个阶段。它的一个典型特征就是一个庞大的中产阶级在日本出现了，然后这个庞大的中产阶级从青年长成。呃，中年人以后，他整个的过程、成长的过程、建立家，也是一个建立家庭的过程，因为是婴儿潮嘛，然后大爆炸，然后就会有很多很多的人，呃，成长起来，这一段时间，所以就会出现大量的消费，是一个，呃，三浦展称之为“你有我有”哈、啊，就比如说每，每每一家都会想要什么，都会想要买彩电，都会想要买私家车。都会想要买冰箱，都会想要买各种各样的电器以及这种机械类的消费品啊，要把它把全部的家里的呃家庭家务活哈、啊，尽量的都变成这种能够用机器去解决，能够就是现在我们说的提升生活质量哈、啊，就是这种呃大、啊、几大件哈，所谓三大件或者四大件哈、啊，在家家庭里面这种大件的消费品。就是这个时代最主要的消费特征。那它还有一个很重要的特征，就是因为是人，所谓叫“人有我有”，就是别人买什么我就跟着买什么。比如别人买丰田汽车，那我也买丰田汽车。所以它是一种，你你不能简单把它说成攀比，就是一种集体的价值观。他用今天的角度来说，当然是攀比的，同时他是跟风的。就是如果举个例子，一个明星去，去呃当红的明星去卖一个丰田的汽车，那可能整个社会就掀起一个每个人都要买一台这样的丰田汽车的热潮。就它是它是一种大众化的的消费的方向，就大家很想要一些一样的东西。那这一点跟下一个消费时代就是所谓。第三消费社会、第三消费时代，三姆展把它定义在一九七五年到二零零四年之间的这么一个时代的消费特征，就截然相反的。第三消费时代的它的特征是以个从家庭到个人，就是更重视这个我买这个东西不是为我的家去买的，是为我自己去买的。所以在这个时代，它有一些社会学的特征的哈，就是在这个年代，因为一九七五年。经历的一个节点为什么会定在1975年呢？是因为那是一个石油危机，然后日本开始经历泡沫经济，哦，开始有金融的破产的这么一个时候。那这个时候产生出来的最重要的社会变革就是贫富差距开始拉大。那上一个时代呢是。大量的人出来，然后大量的人也又成为一个相对平等的中产阶级。但是在1975年以后，因为各种的金融危机、石油危机等等，它不是单纯的让日本社会去衰落，而是说更重要的是它的贫富差距拉大了。那在拉大以后呢，就会出现呃一种情况，就是因为也有了一些基础了，上一个时代家庭的大件也开始买够了。然后就会开始进入一个更个人主义、更私有主义的一种消费主张，就是我希望我买的车是跟别人不一样的，我希望我买的电器、我买的衣服，它是很个性化的，我要突出我跟别人不一样啊，它是这样的一种个性化的消费主张。这里面也产生出来一个量变到质变哈，因为一个家庭可能它从整个家一起只有一台车到。我一个家可能要买两台车到三台车，每个人一台，那每个人一台或者是这种第二台车，它的需求就不是从没有车到有车，而是说我需要第二台车是能体现我的个性化的，我能体现我自己到底是谁。的这么一种个性化、强烈的个性化的主张的这样一种消费，所以在第三消费社会里面，这个第三消费时代里面，这种符号化、个性化、不同的风格、不同的品牌，大量的品牌开始出现就不只有一两个占有主导地位的品牌，可能是大量大量的这种看起来像是小众的品牌也开始出现消费是一个个性化的主张，就成为了一个第三消费社社会的特征。那第四消费社会是从2005年，他一直定义说，一直会到大概2034年，哈，就是2十二十世纪的30年代。他觉得这个时代的消费有什么特征呢？就是开始从我一定要去拥有一个东西，到变成更注重去共享，更注重朴素，更注重简约，以及还有一个很重要的取向就是本土化。那前面的所有的消费，呃，时代里面，呃，日本人都是比较简单来说，就是比较崇洋媚外的哈，比较喜欢西方的东西，比较喜欢西洋化的东西，因为呢，认为那是先进嘛，外面的东西就是比日本原来日本就是一个落后的、贫穷的、封建的国家，那是一直有这样的情节在里面的。那到了第四消费社会，就出现一个强烈的回归，就是回归到说。怎么去挖掘日本的本土文化、日本的传统特色？啊、呃，就是我们这代人长大起来的时候所看到的日本，其实是属于这个第四消费社会里面，已经把本土这个东西、把日本传统文化这个东西给处理得很深入的一个时代。也就是说，日本其实也经历过一个没有办法去把传统。打扮的漂漂亮亮，以及把日本传统的东西给说的很很精致很、很漂亮的这么一个时代的，它是到了很后面才把自己的这些传统的文化给升华到了现在的高度。所以现在我们去看日本的呃很多的传统文化，或者说日本的特色的东西，我们会觉得啊，它的它的日本性很强啊，就是一看就是觉得哇，那个东西真的很有日本的风味在里面，好像。花啊，什么熊本熊啊，等等这些，它既有呃现代的这种广告品牌的设想、构思、巧思在里面，但同时它也有对自己传统文化那种很深入的尊重、深深的热爱。但是那种热爱又不是嗯、呃、那种狂暴式的热爱，它是一种比较内敛的、比较深沉的、比较有层次感的这种这种热爱。所以这是这个时代的，一种特征，就是到最后会回归回到自己文化的深层次的这种美感上面。哦，对我我想说美感，就是很有趣的是，我们有的时候在谈像中国的传统文化的时候，很多人都说我们要复兴中国传统文化，可是你会发现，你跑到这个传统文化的市场里面去，你就会发现它跟现在我们的消费市场有一个巨大的割裂，就是好像。消费品的市场很多东西都做得很漂亮，然后你觉得那种漂亮有一种空虚感在里面，然后所以你想回到传统，但是当你回到传统去的时候，你就会发现好多的设计或者说好多的消费品都是几个字说什么玩意儿哈、啊，我我这么说有点刻薄，但是我猜大家大概能明白我的意思，就是传统在现在的中国的消费这个消费的行列里面有一种给你感觉就是有点简陋。有点就太朴素了，朴素到它不是朴素，它应该叫土啊，或者说呃丑，甚至有的时候会丑，给你一种丑的感觉。如果你去看日本这个第四消费社会，它也是走到了第四个阶段才去把自己的本土给讲清楚了，他把自己的传统给讲清楚了、讲明白了、讲漂亮了。那么其实反过来说，中国的传统这种对中国文化传统的热爱。跟把它体现在消费品上面是大有可为的，它是有很大很大的潜力，很大很大的空间，并且在最近的四五年里面，其实我们都体会到了跟目睹到了这种潜力。比如，呃，我们开始看到有故宫的一些呃很精致的周边产品。以前可能放在十年前，你去故宫也能买到周边产品，但是那种周边产品给你的感觉就是那是来。那是来骗钱的吧，就是有有差不多这样的一种感觉，就是来割韭菜的吧。但是到了我们这最近几年，你会发现，比如说三星堆的一些周边产品，像汉服，像呃故宫的一些周边产品等等等等，就是这些很传统的东西，甚至包括红旗汽车，它都完成了一个很重要的现代化升级，就是它跟现代消费品有了很好的一个搭接。就这这种传统文化的美感，这种美学，这个中国的传统其实很美的，它这种传统美学的潜力慢慢的真正的被释放出来，所以这是一本很有趣的书，就是这本三浦展的消费社会的四个阶段，或者说叫第四消费时代，它提前十年的去，其实如果我们早十年去看到这本书，我们就会慢慢看到说，哎，原来中国可能也正在经历。日本的这个第三消费社会跟第四消费社会的衔接段，啊的这么一个过程，那日本从第三消费社会到第四消费社会，它有一个什么样的标志性的转型的品牌呢？就是无印良品，无印良品。过去几年或者过去十年，在中国有多火，大家就能理解了哈。无印良品就是代表着日本人的消费从一个很需要个性化，个性化就是把各种各样的符号往自己身上贴哈。你简单粗暴来理解的话，把各种各样的符号往自己身上贴，显得与众不同。到我不再需要给自己贴符号，你想一下，为什么不再需要给自己贴符号？是因为恰恰是因为你意识到自己是独一无二的。并不需要穿一个高跟鞋，或者是戴一个什么品牌的戒指，戴穿一个什么奢侈品品牌的衣服来去定义自己是什么样的个性群体，不需要了。当你的内心真正的富足了，你认可自己了，接纳自己了，跟自己和解了，拥有了一个很高的自尊的水平，你会发现，我穿白 T 恤，我最喜欢穿的就是纯白的 T 恤。啊，这种这种风格你会发现在什么人身上最多？像乔布斯，对吧？阿隆马斯克，就是这些现在我们认为很酷的社会精英，他们已经不再是那种什么打耳钉、戴耳环，不是了。他们都穿最简单的衣服，他们有一个叫做无品牌的倾向，就是我不要什么品牌，我不要这个品牌把把 logo 印在我的身上去彰显我自己，不需要了，因为。自己认可了自己的独特性，所以在外在的这些穿戴啊、使用啊、日用啊上面就不再需要追求个性化跟品牌化了。但是这并不意味着不需要品牌，哦，像无印良品，它就是捕捉到了这个趋势，无印良品嘛。大家想一下，这个名字起的多妙啊、哦！没有一个印章，没有一个 logo， 但是同时又意味着它是良品。哦、就是好的商品，它能够满足你的需要，并且它行。其实它是有独特的风格在里面的，就是禅，它有很强的禅意哈、哦。如果大家去看无印良品自己的一些品牌手册，或者说一些品牌的自我介绍，你会发现，就是它很强烈的把空白、空白这个很带有禅意的概念灌注在自己的产品风格跟设计风格里面。那这个禅意的背后，其实就是承载着刚才我们说的对自我认知的这个进进步，就进步到我不需要再去彰显自己了。我知道我自己是谁，我知道我自己很厉害，我知道我自己可以在社会上面跟每一个人都平起平坐，所以我不需要这种呃让自己变成一个特权阶层，或者说变成一个特立独行的人的这样的一些消费品，我用普通的东西就好了。所以第四阶段用的普通，它跟第一、第二时代的这种普通它是不一样的。像第二时代的普通，那是这是我拥有的第一个电视机，所以它普通也没关系啊。它普不普通没关系，只要有就好了。这个普通是普通也没关系，从无到有的一个普通。但是到了第四消费时代的普通，那就是心境的富足，灵魂的精神层面的富足。所带来的一种无所谓，但也有一种可能哈，就是，呃，这个时代因为有人说我了，可是我了解到的日本没有这么积极啊,啊，他们好多人都选择躺平，他们的社会结构，呃，开始老龄化，然后整个社会变得很辛苦啊，大家的工作压力都很大，是，的确是。所以在第四消费时代，也有一个叫清心寡欲的这么一个过程，就是从那种追逐我要去攒钱，我要去买好吃的，我要住好大的房子，从这种物质欲望的强盛所推动的这种幸福观，慢慢的转向一种更加节俭的、更加内敛的、更加你也可以说是消极的或者不进取的。这种没有什么欲望的低欲望的的这样的一种意识形态所代表的消费取向，他也会消费。重点是，不要以为人躺平了，人消极了，他就不会消费。不是的，他只是消费的风格改换
1: 了。<音乐>
0: 所以其实，呃，这个第四消费时代山普展的这本书很有趣的前瞻性也，也其其正式体现在这里，就是我们并不是彻底的颠覆掉消费这件事情，因为消费就像交易，哦、呃，或者就像学习，它是它是我们跟别人发生交互的一种方式，啊、呃，可能是交换物质，也可能是交换信息，它是这样的一个过程，它是。几乎不可能从人类社会里面消失的这种行为，哈，只要我们不回到那个所谓叫农耕社会自给自足，那么就一定会有消费的。所以区别是我们怎么消费，怎么，呃，哪怕你清心寡欲，你知道吗？清心寡欲的人也会消费的，啊，会消费很多可能我们跟呃所谓叫主流不一样的东西，所以。这个第一、第二、第三、第四消费社会，其实它是呈现。山普展是想呈现说，当社会的背景不一样，当社会的文化风气、文化潮流啊，包括人口的特征、阶级的这些变化，都会对整个社会的一些消费方向，或者是大家心目中的消费的意愿跟取向、消费的心态，产生很巨大的影响。那当然，他不是想要概括所有人的消费方向哈，因为，呃，这种概括力其实它更多的体现在是作为一个我们所谓叫 ideal type， 就是原型。呃，那日本社会里面有没有人是想做暴发户呢？想去买奢侈品？当然也有啊，对吧？他想表达的不是说每个人都是这样选择的，他想表达的是，呃，每个时代可能有一些占据，呃，浪潮或者说占据主流。的引领潮流的这样的一些消费的触觉跟方向，它是尝试捕捉住这些消费的方向跟心态背后的，以及它背后相应的社会文化特征，它之间的关系是怎么样的？所以大家也可以用这个来去回看大量大部分的听众，我们生活在中国哈，当然也有一些生活在北美或者是生活在欧洲的听众，你们也可以想一想，在你们的国家里面。刚才我提到的山普展所观察的这些社会的人口特征、文化特征是怎么样去影响这个社会里面的人去看待消费这件事情？他们是怎么买的？他他们想买什么东西？想怎么构筑自己的生活环境，以及透过自己的购买回来的东西构筑出来的生活环境，去跟别人进行互动，去进行一个怎样的互动？所以，消费品。不一定是那种所谓叫拉开文化差距的，因为比如说在地市消费社会里面，山普展就观察到，大家更愿意去用共享的东西啊，比如说像共享汽车，呃、共享甚至共享住宅啊，不一定要需要去买租就可以了、哦，甚至是群体去租，集体去租，这些消费方向的改变，其实它是往一个更加的，嗯、呃。和谐社会，这个很有意思啊。我们曾经提过和谐社会的这个这个政治纲领。那山普展就观察到在，在在日本的这个消费方向里面，其实是越来越关注人的内在的部分，然后越来越发展出和谐、共生、共享、分享，然后回到传统里面去寻找那些恒久的美感这样的一种特征。所以，其实它是一个美好的事情。就是它是人性慢慢回归，所以在消费这件事情里面很妙啊、哦。就是我们现在都说消费是个异化，对吧？越买就越剁手，越剁手就越想买，它是一个像吸毒一样的，去把人往一个异化的方向去拽。但是在山普展讲的这个第四消费时代里面，其实它有一个人性的回归。我们现在所批判的消费，如果用山本展的模型来说，我们更接近在批判什么呢？我们其实是在批判日本的这个第一消费跟第二消费时代，也对第三消费时代有一点点的反反思啊、哦，以及批判，可以说是压缩着，就是这三个消费时代。它被压缩成就在日本这个大概可能差不多一百年的过程中的四个消费时代，在中国的历史里面就被压缩在三十年到二十年的时间段里面。九十年代的时候进来吃汉堡和开始有百货公司，然后到了两千年的时候就已经开始，呃，要买车要买房子，然后有现在现在就是要个性化消费然后也开始用无印良品。就它是它是叠加在一起的，但是我觉得很有意思的是，像刚才说的，它是又同时我们可以从第四消费社会的这个描述里面看到一些前瞻性。所以这本书我觉得是很有很有趣的一个分析，它的价值就是体现在刚才说的两点：第一点就是我们怎么去重新看待消费，而不只是把它妖魔化；第二点就是我们怎么看到消费这个东西随着人们集体意识的。向前发展，对人的理解的向前发展，自尊水平的向前发展，而同时向前发展。我们有没有可能拥有一个和谐社会状态下的消费的形式？和谐的社会，和谐的人与人的关系，它是怎么消费的呢？啊，这个是我们很有趣可以去想的部分，以及传统，我们是不是其实可以处理好传统的关系？我们可以。买有一天我们可以透过消费买到一些很精美的中国传统的，不管是艺术的周边，又或者是能去看非常非常好看的有美感的传统的各种各样的呃艺术的东西，这都是我们可以去想象的一些未来啊。所以今天讲的两本书都有很强烈的服务于未来的属性。然、啊、后我看书的时候其实也。呃，有这个意识，就是我特别留意那些让我们去洞察未来的书。我觉得这样的书很难得，因为未来是很难被接受的。什么意思呢？就是有些书它讲的未来，它没有那么有洞察力，因为它讲的未来其实是现在啊，就只是因为阶层的差别、信息的差别，它把一些现在的东西告诉你，但是。可能它只是就是简单来说，就是前瞻性其实是不够的啊。一些已经发生的东西，那另一个极端呢，就是它的前瞻性太强了，强到你几乎没有办法去理解啊。嗯，举个例子的话，就是这个例子就比较难举了哈、啊。就比如说，在大概差不多100年前，我最近有读过一本书，是薛定谔，就是薛定谔的猫，它是一个非常。伟大的物理学家，他曾经写过一本书，叫《生命的形式》，论生命的形式。就他用了一个叫商减的东西，就是在那个时代，差不多一百年前，然后用纯物理的角度去解释生命的本质，这就离当时的社会文化认知水平有点太远了哈。所以当时这本书出来的时候，在在专业领域可能是引起很大的呃震撼，但是普通大众、普通人。就不是这个专业的人是完全看不懂的，觉得像天书一样的，根本没有理解的基础。就哪怕他说的对，但是可能那个真正能够理解他的时代也是上百年后的时代。那作为阅读他这本书的同代人，几乎就没有办法亲身去见证那个未来的到来。所以这就属于太遥远的这种对未来的想象。那哪怕你预测对了，其实我们也无福销售，对吧？简单直白来说，所以我特别关注那些可以去让我们看到十年、二十年、三十年以后的一些光景的书啊。今天这两本都都属于这种类型的书啊，所以刚才就跟大家介绍了三浦展的这种第四消费社会，大家感兴趣可以找来看一看。那第二本想讲的呢是呃本田直之的这本《北欧自由生活意见》这本书很有趣，也是我一开始的时候我其实是冲着“北欧”这两个字去买回来的，就我以为他会讲很多北欧的东西，但是看完它是一本小说，非常好看，就是很容易读，简确切的说是。那我就发现，其实不是太在讲北欧，他都在讲的其实日本，他是以一个，呃，把北欧作为他者的这样的一个角度，去跟日本人说，你们可以想一下怎么样去学北欧人生活。所以北欧人是不是真的这样生活呢？我我是打个问号的，但是就有点像什么，有点像十年前、二十年前。啊，跟中国人说，哎呀，这个外国人就这么生活的啊，你们看一看啊，你们是怎么活的，他们是怎么活的啊，别人活得多么自由自在，那我们就给大家对比一下哈，这个为什么你们活得那么的憋屈，为什么你们活得那么的纠结焦虑啊？但是北欧人就活得那么的，西方人、外国人就活得那么的自由，就大概是类似这样的一种写作手法。嗯，我必须说它，它是它是带有很强烈的写作意图在里面的。就现在可能有些人一听这个就觉得，哎呀，这个有什么了不起啊？外国月亮特别圆嘛，不要崇洋媚外哈。但是我还是那句话，就是它只是一种写作手法，你甚至可以把它称之为啊、呃、，X 生活方式是怎样的 ，Y 生活方式是怎样，的，它只是想告诉你一个另外的想象哈，一个另外的世界或者另外一种活法。他把另外一种活法给说出来，然后套了一个北欧的名字或者北欧的想象在里面，为了这个书比较好卖，啊，为了日本人比较好接受，就用了这样的方式大家就不要介意了。那为什么我会说这本书也非常的有呃前瞻性呢？其实这个前瞻性，我觉得它是越来越嗯、呃、被呈现出来，就是。他在十年前所说的这些话，其实现在放在比较前沿的一些，可能比如说博客节目，或者说一些大众媒体里面，已经越来越经常的被提及到了。啊、呃，比如我念一下他的这个目录里面的小标题。这个书还有一个很重要的特点，就是他的小标题。它的目录里面的小标题，每一个小标题就有它的一个观点。那基本上，如果你不看这本书都没关系，你把它的小标题都捋一遍呃，撸一遍，你基本上就大概知道这本书想说什么我那所以我就念，简单念一念它这个目录给大家听。序言：为什么生活富足的日本人并不觉得自己幸福 ？Chapter One， 第一章。秉持旧时的价值观不会得到幸福。从物质中获取幸福的时代已经结束，从加法时代来到减法时代。北欧国家位居世界幸福指数排行榜榜,榜首的理由。日本如此富足，为何却屈居幸福排行榜第八十一位？为什么要向食草族学习？你过，你得过消费传染病吗？能做好自我管理的人更容易提高幸福指数。不被赏识所束缚，感受幸福需要自由。尝试工作与生活泾渭分明的双城生活，降低满足的阈值，只选择自己需要的东西。新幸福的十个条件：从平衡工作与生活到开心工作、快乐生活。第二章。想要自由生活，就得做出改变，从例行节约变为主动选择简朴。拥有金钱还是拥有时间？与其追逐地位的提升，不如追求自由；与其在一流企业就职，不如从事自由职业；与其一味推销，不如提供意见。做不依赖任何平台、靠实力说话的人。以愉悦的心态面对辛苦，保持自己的独立思考能力。小众市场更具有消费力，比起短视的加薪，更应该重视个人品牌的积累。在咖啡馆、公园、健身房等办公场所办公，借助生活方式这个共同语言拓展自己的世界。比起短暂的大幸福，长久且可持续的小确幸更令人感动。在快捷方便的时代，刻意的去追求一些不方便。比起金钱，更重要的是精神层面的充实感。提高工作效率，改变重量不重质的习惯，从以他人为中心转变为以自己为中心，改变每天既定的生活模式，享受变化。第三章，为了自由幸福必须舍弃的东西。找到对自己来说最为重要的东西，不必为获得丰厚的津贴福利，从而从事束缚重重的工作。与其决定想做什么，不如决定不做什么。囤积赘物不如轻装上阵。延续惯性不如重新设定。生活在多元化的时代，不必被其他人的价值观所左右，不必在意小世界对你的看法。应该追求更广大的环境的评价，不要依赖金钱，而要多花心思，不做设备控。想要快乐工作，就得最大化的减少制约，将富余的时间用于提升自己的生活质量。运动是让自己成长的最佳投资。降低满足感的阈值，体味生活中的小惊喜。寻求全新的生活方式。死守在一家公司，不如多寻求几个副业。副是复印的那个副、啊，哈，不是主妇的那个副。放弃高档住宅，享受双城生活。通货紧缩的时代，向双城生活转型的绝佳时机。工作与娱乐之间没有界限，将工作方式与生活方式合二为一。双城生活的实践心得：以游牧生活来提高创造力。海外调动是一种全新的工作方式，别把喜欢做的事情当成工作。幸福感强则不容易生病。新简约矩阵图，减速生活，一个让人怦然心动的选择。我念的时候，可能大家就会感觉到，其实很多的这些小标题的观点，它是频繁的出现在我们的播客世界里面，对吧？博客其实也代表了比较，我觉得是比较前卫，或者说比较在想去拓宽意识边界啊，啊，借用 Steve 的这个口号，这样的一群人所在寻求的所谓叫做不非主流的这种选择，但是这种非主流它不是那种说我我完全的要跟什么东西是主流的就反过来，而是在寻求一个未来。在我看来，对主流的反叛意味着我们对未来的憧憬，这个未来是会到来的。那本田直之他本人是一种什么方生活方式呢？他是一个什么人呢？哈，他有一半的时间生活在日本的全国各地，哈，去演讲。然后他有一个家是在福冈，哈，福冈是个小镇。然后这个小镇旁边有个机场。然后按他的说法，就是他能够很便宜的在福冈拥有一个房子。或者租一个房子的同时，他有很便利的交通，有福冈机场可以飞到他的另一个。呃，有半年的时间，他会待在哪里呢？他会待在夏威夷，冲浪、写作，这样的一个一种生活，他称之为双城的生活方式。所以你看，他是他是2012年写这本书，而据他自己所说，他是从2004年开始寻求要有这种双城的生活。他的出发点是什么呢？他的出发点就是他认为，当时他看到大量的他的同龄人都沉迷于在东京这个大城市里面，就是要在最大的城市里面去找工作，以及在最大的城市里面去生活。他觉得一以及进最大的公司啊，放在今今天中国的话来说，就是进大厂，然后去北上广啊，或者是去北上广进大厂啊的这么一个选择。但大厂不仅是指互联网大厂了、啊，它指的日日本没有所谓互联网大厂这个概念，日本的大厂可能更多的就是指这种，呃，大公司哈、啊，因为日本的大公司它是庞然大物哈、啊，它各种各样的财团，嗯、呃，然后组成的这种非常庞大的，呃，上班族，所以本田直之所指的这种在东京做上班族的生活，他觉得。并不能给人带来真正的幸福。他观察到，在这样的生活方式里面，人很努力，然后钱也可能赚得不少，但是并不幸福。所以他就开始观察说，为什么，呃，人在这个过程中会不幸福？然后他就开始意识到，问题其实是在于我们获取幸福的方式已经完全改变了。以前可能是从物质中获取幸福。这个就跟刚才聊的，呃，山姆展的那本《第四消费时代》里面的一些描述相关了啊。这个从物质获取幸福的时代，其实就是第二消费时代的一个典型特征，也就是我们父母的那一辈人里面、啊、我我所指的我们父母，可能是指比如说，呃、啊，在改革开放之前出生的那一代人，然后他们可能还经历过一些政治运动啊，经历过一些社会的重大的演阻。的这样的一代人，那么他们在步入成年以后经历的改革开放，所以我们父母那一代人开始家里面拥有第一台彩电、第一台冰箱啊，甚至是第一台车这样的一个过程，其实对于他们来说，物质是代表幸福的。所以从物质中能够获得幸福的时代，是前一上一代人的一个主要的特征。你并不能说那不幸福。你试一下哈，你的你的成长童年里面什么家电都是没有的，然后当当你长大成人以后，你凭自己的双手，凭你创造的财富，去把一台台的彩电、冰箱等等的买回家，啊，把一个富足的现代的家庭给装修起来，有了一个家，这是一种多么大的成就感跟幸福感，你不能去否定这种幸福感。可是到了现在，这种这种。幸福感已经很难去获得了，因为我们成长的环境跟家庭就是一个有这些现代资源，有这些现代电器，啊、呃，当然不是每一个人都是这样哈。我知道中国还有非常多的贫困阶层，为什么要在过去几年里面扶贫攻坚、脱贫攻坚，对吧？就是因为我们有大量的贫困人口。可是我们没有办法去否认，就是，嗯、呃，我们中国也有一整代的孩子是长大在一个已经有了。一定的物质基础，这样的时代。所以，当他们长大了以后，又要去进大厂、去大城市，重复一遍父母的这种奋斗过程，从物质中获取幸福的这个逻辑框架，重复一遍，然后就会发现，发现这个幸福感没有了。我原来就是这样的，那再奋斗也还是在原来的过程里面，这个幸福感从哪里来呢？没有幸福感可言。所以，本田直之是观察到，因为从物质中获取幸福的时代已经结束了。下一个时代是怎么样才能获得幸福感呢？是有自由以及有自主选择、有意义的工作。所以，他列了新幸福，他称之为新幸福的十个条件。啊，哪十个呢？他数了哪十个呢？第一个，享受工作；第二，有关系亲密的朋友和家人；第三，有稳定的经济来源。第四，身心健康；第五，拥有富于刺激性的兴趣和生活方式；第六，拥有自己自由的时间；能第七，能够选择适合自己的居住环境；第八，具备有效的思维习惯；第九，能够放眼未来；第十，感觉自己正在向目标迈进。所以，十点总结起来，把重点抽取出来，基本上就是有自由、有选择、有意义。用用这样的方式来概括，就比较精准的，我觉得能够概括到所谓叫新幸福的特征。所以在这样的幸福模式下面，那种去大城市进大厂的过程，它能够帮助到积累的是物质以及经济，但是同时牺牲的可能是很多的自由、很多的自主选择、很多的意义感。并且很难在这个过程中获得身心的健康，因为在大城市、在大厂里面，可能身体也是非常消耗性的，在在拉扯，在甚至极端一点，有的人可能会感觉几年就身体就垮了，有点像被用电池一样的用光了、消耗尽了。所以本田直之发现，这个过程其实他在书里面描述了一遍，其实就是现在我们说的很多在一线城市。奋斗的二十到三十岁的、四十岁的青年人所经历的这种失落、焦虑跟疲惫感的很重要的来源。所以他这本书在讲的，呃，北欧自由生活意见，他是就是在讲，呃，怎么样调整自己，去看到跟实践另外的一种更服务于身心，以及更符合我们这代人的幸福追求的。生活方式，在这个基础上去追求属于我们这代人的幸福的一些方式。香
1: 香笑这个、方里
0: 刚才说本田直之，他在两个城市哈，夏威夷以及日本全国去。他是一个畅销书作家，以及他也同时是一个红酒的品鉴师哈。呃，他有很多关于红酒的研究学问，呃，听起来有点像我，我不得不承认哈，这听起来有一点点的玩票的意味。可是，可是他真的是一个成功的畅销书作家，就所以你没有办法说这个人是没有把自己的生活经营好，这个绝对不是，他把自己的生活经营的非常漂亮。那刚才有提到一点，就是他的前瞻性非常强，强到什么程度？就是他在2004年开始就筹备自己要过这种双城生活，所以是在千禧年以后，他就观察到了日本社会这个问题，以及自己如果要选在东京、大阪这些城市去工作，会产生出来的问题。他花了一些时间去准备，据他自己所说，花了很长的时间去准备，最后达成的双城生活。就是刚才我们说的一半在夏威夷，一半在日本的福冈，啊、呃，就这样的一种模式。所以这本书并不是教大家说，好，我现在把大城市的一线工作辞掉，哈、啊，一线大城市的大厂辞掉，然后马上去，呃，搬到什么小镇，然后开始去过另一种生活，搬到云南大理。不，不是他不是在做这种简单的建议，他是他也是有准备的，他准备了差不多十年的时间。然后以及他在这本书里面，呃，我觉得没有讲得很系统，也没有讲得很细致，但是勾勒出来了一个，就是如果要活在这样的生活模式下，那么有很多的东西是要改变的，尤其是如果你还带着我们上一代父母的一些呃工作习惯，或者是对生活的理解的话。那么反而就会成为这种新的生活方式的制约，所以他是把这些新的，呃，就所谓新哈，意思就是刚才我说的重视选择、重视自由、重视意义感的生活方式给勾勒出来，就他到底要怎么样才能活出来这样的生活方式，所以他就有一些描述，然后你你会发现很有趣，就是他的前瞻性，比如说他在那个时候。呃， 2 0 1 2年写这本书的时候，他就已经在提到说要有远程工作的能力啊。这个远程工作指的就是他，比如他会介绍到自己怎么样去有一整套的电脑软件，像什么 Dropbox 啊,啊这些，能 Evernote 啊，来保证他不管是在夏威夷还是在日本本土都能够上网。以及上网的过程中，能够跟客户沟通，或者是跟他的对接人去沟通，能够开会，这不就是现在我们在后疫情时代说的线上工作吗？在家办公吗？啊，他那个时候就已经意识到了，你要过一种自由的生活，你要能够随时移动到一个地方去，也能办公，然后不上班，就是不过这种朝九晚五通勤的生活。那的确是需要一些调整的，不管是设备上的调整，还是习惯上的调整，他都有这样的一些调整前瞻性去做了。那是在2012年了、啊，同学们，也就是说那个时候还没有微信，甚至 Twitter 可能刚刚出来，然后 Facebook 也也刚刚出来，就是他就已经预见到了。所以有的时候我觉得很有趣，就是我观察像这种具有前瞻性的人。不 全， 是像本田直 之， 我不全是在看他告诉我什 么， 我是想去回过头来 看， 如果我自己回到本田直之所在的二零零四年、二零零七 年， 我能不能够想象出像本田直之那样 子， 在那样的环境里 面， 就想象出了一个要移动办公的双城生活的未来。我觉得这是我们。去想象未来的时候，很重要的一件事情就是，我们不是要听别人怎么说，我们不仅是听别人怎么预测未来，而是想去看那些能预测未来的人，他们是怎么去思考的，他们是怎么在当时的很有限的信息、很封闭，或者是很很甚至用现在的角度看起来很落后、很保守的情况下，就已经一眼的看穿了未来。我觉得这是一个很有趣的能力，也是我一直在观察的部分。但是，这个这个东西当然不好说哈，就是你他他说他是怎么做到的，这个很难三言两语去把它概括出来。但是我觉得这是一个很有趣的角度。所以有人说过一句话，我非常非常认同，就是他是说，你不要去听孔子给你说的道理，而要看孔子在他的时代，他提出了这样的道理。很多人，比如说鲁迅也是，就去读孔子，去读鲁迅，就是听他们那个时候说的话，然后把他们那个时候说的话搬到现在的语境里面，或者是社会环境里面去看。哦，这个东西有道理，或者这个东西落后。我觉得这固然是一种阅读的方式，或者是运用跟先贤、跟古人对话的方式，但是。我们得回到孔子所处的时代，回到鲁迅先生所处的时代去看他在那个语境下，他做了孔子的动作。那孔子在现在我们的时代他会怎么做呢？爱因斯坦如果在生在现在他会做什么呢？鲁迅如果生在现在他又会做什么呢？啊，有些人说，哎呀，鲁迅生在现在就闭嘴了哈，这个是都无话可说了哈，不是的。鲁迅在那个时代有话可说，是因为他在那个时代；他在这个时代也会找办法的，他会有自己的办法。所以，我我想说的事情，并不是说鲁迅多么厉害，孔子多么厉害，不是这个意义上的，而是说我们去看别人对未来的想象以及言说的时候，不妨带一个角度，就是那他。站在我们的时代，他又会看到什么样的未来呢？就他的眼睛又会看到什么样的未来呢？我觉得是一个特别能带领我们去真正去想象未来的角度。比如说现在的中国在后疫情时代是这样的一些社会特征、文化特征、思潮等等等等等等。那我们的未来是怎么样子的呢？像我刚才说的，呃，念的一些。趋势其实本田直之所说的趋势已经在发生了啊，比如他提到的一个小细节，我就只只挑其中一个小细节。他提到说，不要太依赖在大公司工作，而要建立自己的个人品牌。这一个这个点，其实，在社交网络越来越发达的现在，就越来越凸显出来了。就所谓叫个人 IP， 或者说叫做说，就是会发现有一些人他的职场实力或者说能力，其实。是依附在他的平台里面的，他以为自己很了不起，或者以为自己很厉害，但是他没有意识到自己的能力的很大一部分来源其实不是他自己，而是这个平台给赋予的，就是这个大公司，他背后这个大公司给他的，所以他反而没有办法在离开这个大公司以后，去释放出他的他的所谓的实力，因为这个实力可能从来没有过。这个现象非常频繁的出现在一些从。大公司的中层领导里面啊，跳出来去创业，或者说去干一个小公司的职务，就经常性的就会发现，好像有点货不对板啊，或者说，所以我我不觉得他们是故意的欺骗啊，如果有欺骗，那也是连自己都骗了自己。这是一个很有趣的现象，就本田直之想透过这一点去告诉大家，就是未来会是一个更加。不是透过大公司去组织的生产方式，可能是会有更多的平台，每个人都有更多的发声的机会。所以，建立自己的个人影响力，建立自己的个人品牌是一个未来的趋势。那当时它是现在未来趋势，对吧？ 2 0 1 2年的时候是说是未来趋势，那现在就已经是非常的流行，以及整套的方法论都在呃很多的互联网也好，或者说很多的前瞻性的文章或者播客里面都有提及。所以这是我觉得是很有趣的一些关于啊、呃、本田直之的北欧自由生活意见的这样的一些观察哈、哦，跟大家分享。然后最后分享一下本田直之所描述的两种不同的简约生活，或者两种不同的简单生活的含义。他自己是拿日本的简单生活去对比北欧的简单生活的，但是大家就像我最初说的，大家也就把它做一个对比就算了哈。它并不带有很强烈的意味哈，呃，就是这种这种国别文民族到底跪舔不跪舔的这样的一种含义，这是没有的哈。呃，他只是作为原型去进行一个论述。他他说，日本的简单生活等于什么呢？等于节约和忍耐。但是这种节约和忍耐，以节以节约和忍耐为本质的简单生活，他其实是过得不开心的。因为节约，因为忍耐，也同时没有梦想，也缺乏感动。所以这种简单生活，以节约为忍耐为核心方法论的简单生活，它在精神层面是朴素的。或者说，在精神层面是比较空虚的，是透过忍耐去换取一些物质，而北欧的简单生活呢，它的核心是选择，所以这种简单生活是因为在精神层面很富足了，所以不需要去选择在物质上进行呃不断的堆叠，由此而来的简单生活，因为我选择，他有一句话很重要，他就说。呃，北欧人有一个特点，就是觉得这样就够了，啊，这样就够了。这句“这样就够了”，他选择他说的其实不是一种沮丧的挫败，而是一种非常主动的选择。那这种主动选择的背后，其实是有一个丰富的、富足的精神层面去做支撑的。它是一种满足度很高，以及与物质相比更重视体验的这样的一种生活方式。也就是说，他的幸福以及幸福的观念是建立在一个以精神层面的富足、自主的选择、重视体验、重视意义感、充实的内心这样的过程去实现的简单生活。那这一点又可以给大家回顾到，或者对应到前面说的第四消费时代所描绘的那种精神富足。所以很有趣，就是同样一本。2012年出来的书《山本展》是在描述日本人怎么的去向这种内在富足，然后外在简简约的生活方式去迈进，而本田直之是用对比的方式去鼓励更多的日本人去选择过这种精神层面富足，然后自主选择度高，重视体验。不再是那种例行节俭、节俭节约，但是因此不开心，因此没有了梦想，因此缺乏感动的这样的一种生活。所以两本书对照起来看，我觉得特别有意思。所以这期节目就是想把这两本书介绍给大家，然后也希望透过这个分享，能够启发到大家对可能是当下的中国社会的未来有一些理解和想象。对自己的生活选择有一些启发，啊、呃，并不是一定要买或者一定不能买才叫做过得有意义或者过得没有意义哈、哦呃。好了，那这期节目就暂时聊到这里。有什么我非常欢迎大家在评论区跟我继续对话，或者是把你的心得体会也说出来。再重复一遍，就是这期节目并不是一个指导别人去怎么活的，第一位说教哈、啊，它只是一个两两个日本人写的关于日本的文化以及日本的消费的书籍啊的这个介绍，并不是要指导大家的生活，所以非常欢迎大家一起在节目后继续聊啊，以及我也会想透过这期节目带出来，呃。我们节目是想说，面对复杂、失控、不确定嘛，未来当然是不可测的，复杂、失控、不确定。但是我也很想在这个所谓被疫情搞得焦头烂额的当下，给大家看到一些我们社会其实隐隐约约已经降临的、已经触摸到的未来。或许这些未来，透过日本人写的两本书所透露出来的未来，可以给你带来更多的确定感、意义感以及幸福感。好了，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。拜拜